0: El momento ha llegado. El azul y oro se apodera de tu sentido auditivo. Esto es Goya, Goya por Los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
1: Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a, nuevamente aquí en, en Goya Deportivo 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país Yo soy Javier Chávez Posadas y les doy la más cordial de las bienvenidas a este nuestro programa Goya Deportivo Del otro lado del micrófono nos acompaña como cada semana Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos Así como Armando Islas Balderas, y esta mañana tendremos mucha mucha información del mundo deportivo de nuestra universidad estamos transmitiendo eh, a través del 860 de amplitud modulada y también nos puede seguir la huella a través de internet en www.radiounam.unam.mx además de poder en algún momento descargar alguna aplicación para eh, escuchar radio en vivo eh, yo le recomiendo TuneIn ahí lo puede descargar en cualquiera de sus dispositivos móviles y desde donde esté desde el lugar en el que esté del mundo Teniendo conexión a internet Nos puede nos puede seguir la huella También nuestro Facebook Facebook.com Goya Deportivo Y de este lado del micrófono me da mucho gusto eh, Presentar a mis compañeros y amigos de, de transmisión esta mañana Nayeli Rodríguez, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, contenta de estar Otro fin de semana con ustedes Pues sí, como comentas, mucha información Y a darle.
1: Exactamente, también También saludamos a Leopoldo García de León Polo, muy buenos días
3: Javier, Nayeli, muy buenos días, muy bien afortunadamente, con un gusto enorme de estar otra vez con ustedes Y bien dice Nayeli, arranquemos porque hay mucho <coughs> que informar
1: Vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo porque tenemos muchos invitados Y vamos a dar causa, eh, cause a ellos, ya que tenemos al equipo de Pentatlón Moderno Que como cada año pues nos tiene buenos, buenos resultados y bueno pues eh, vamos a platicar con ellos
4: La banda está borracha, está borracha, está ¿Y el alcohol te divierte?
0: No seas una estadística más. La vida embotellada no es retornable.
5: No te vayas.
6: No insistas más, Ramiro Benjamín. Ha llegado el momento de escribir una nueva página en mi vida.
7: ¿Páginas? No me hables de páginas. A lo nuestro todavía le queda mucha historia.
6: Lo siento, pero tengo que irme.
7: Algún día volveré a tener noticias tuyas.
6: Pues claro! Haz clic en www.deportes.unam.mx. Ahí recibirás noticias y no solo mías. También de fútbol, soccer, americano, taekwondo, béisbol, atletismo, canotaje y pintura Deporte, deporte para tus para oídos. Tus oídos.
1: Pues nos da mucho gusto eh, presentar esta mañana al equipo de Pentatlón Moderno que como eh, ya habíamos comentado antes de salir a corte mmm, consiguió pues ser campeona, eh, bueno ser eh, por conducto de, de Melisa Mireles Rendón. Consiguió ser campeona de la Olimpiada Nacional categoría juvenil menor con una cosecha de dos medallas de oro, una de plata y otra de bronce, en las competencias de esta especialidad que se efectuaron allá en el parque bicentenario de las de la capital de Nuevo León, la ciudad de Monterrey. Y bueno, pues. Eh, qué mejor que todo el equipo que está aquí con nosotros para platicar, para platicar sobre este, eh, esta participación en Olimpiada Nacional y nos da mucho gusto que esté con nosotros el profesor y, a, y presidente de la Asociación de Pentatlón Moderno de la Universidad Nacional. El profesor Germán eh, Mireles. Muy buenos días, profesor. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias.
8: Buenos días. Gracias por la invitación.
1: Felicidades, eh, profesor, por, por este eh, gran trabajo. También está con nosotros eh, Edel Hernández, también entrenador de, de la especialidad. Muy buenos días, profesor. Buenos días.
9: Muchas gracias.
1: Gracias por estar con nosotros. Y también el profesor Edel er, eh, Ed, Daniel Daniel Canino. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, Daniel.
4: Buen día. Gracias a ustedes.
1: Bueno, y además de, de, de ellos, están con nosotros el equipo, Ingrid Romero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos
10: días.
1: Melisa Mireles, nuevamente aquí en Goya Deportivo, y ganadora de cinco medallas para la universidad en Pentatlón. Buenos días, Melisa.
10: Buenos días.
2: Felicidades. Muchas gracias.
1: Rodrigo Galván, también muy buenos días. Buenos días. Miguel Rincón, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? También eh, Mariana, Mariana Mireles, buenos días, bueno, Mariana. Buenos días. Eh, Natalie Romero, buenos días.
11: Buenos días.
1: Y Dian, eh, Diana Rincón, muy buenos días.
11: Buenos días.
1: ¿Están todos ya presentados? Ya, sí. ya todos. Bueno, pues antes que nada felicidades. Y platíquenos un poco, profesor Germán, sobre esta participación que tuvo el eh, equipo de Pentatlón Moderno de la Universidad Nacional allá en la Olimpiada Nacional de Monterrey. Noble.
8: Bien, buenos días a todo el auditorio. Eh, para nosotros es una gran satisfacción eh, poder traer resultados para la universidad que nos ha traído tantas satisfacciones y que nos da mucho orgullo representarla. Y bueno, pues este nosotros, eh, siendo un equipo pequeño, hemos eh, logrado en estos últimos años este, conseguir medallas. este Tenemos tres, cuatro años en, la, en la Olimpiada y hemos conseguido ya... este cinco medallas de oro, cinco de plata, este, eh, una de bronce. Entonces, este, en esta Olimpiada en particular, bueno, pues estamos muy contentos porque logramos para la universidad este, con, eh, ubicarnos en el cuarto lugar después de, de Jalisco, que es, es una potencia, okay. este, después de eh, Nuevo León, que fue el segundo lugar, el tercer lugar el Estado de México. Y en cuarto lugar nos, nos ubicamos nosotros eh, como, como la UNAM. Y eh, hubo una hubo unos relevos, que este, una competencia que es válido para la federación también, eh, en donde dos de nuestras niñas consiguieron una medalla de oro. Y si la contamos también que esta medalla no contó para, para CONADE pues nos ubicaríamos en el tercer lugar de la, de la federación. Entonces son resultados muy satisfactorios para nosotros.
1: ¿no? Seguro, seguro, a, a, así son. Y bueno, eh, si nos pueden platicar, bueno, en el caso de eh, Melissa bueno, hay que decir Pentatlón Moderno, como ya lo habíamos platicado en la misión en la que estuvieron con nosotros, eh, consta de cinco, de cinco pruebas que van acumulando puntos. Eh, ellas son eh, esgrima, natación, equitación, carrera y tiro estamos en lo correcto sí. perfecto Melissa cinco medallas para la universidad en esta, en esta edición de olimpiada Nacional y qué nos puedes comentar sobre esta participación cómo, eh, ¿cómo te sentiste y eh, con respecto al año anterior en el que también estuviste participando no tenías a lo mejor un equipo tan, tan numeroso como en esta ocasión pero, pero cómo te sentiste en esta ocasión?
11: Eh, muy, muy satisfactorio, este, estos resultados, pues, el año pasado me fue bien, pero tuve una lesión, así que, bueno, obtuve el segundo lugar, pero ahorita recuperándome de todas las lesiones, eh, salí adelante y, pues, con ayuda de mi equipo, que aunque sea un deporte individual... Este, como equipo siempre nos apoyamos. Entonces, eh, respecto al año que entra, eh, yo creo que nos va a ir mejor a todos.
1: Perfecto. Y bueno, eh, en tu caso fueron eh, cinco, cinco, medallas, como ya decimos, cuatro, cuatro medallas, sí. dos medallas de oro, una de plata y otra de bronce. Eh, ¿En qué, en qué eh, especialidades o cómo fue que, que ganaste estas dos medallas de oro, por ejemplo, en qué, en qué este, o sea, son, son los, los cinco, los cinco, las cinco pruebas en pentatlón, pero ¿por qué son dos medallas de oro? Eh,
8: en pentatlón se premian eh, okay. los deportes eh, ah, dividiéndolos, sí. Por... Una, una medalla se da en el biatlón, que es una prueba combinada, que es tiro-carrera. Okay. ¿sí? Luego a ese tiro-carrera se le suma la natación y se premia el triatlón. Luego se le suma el esgrima y se y se premia el tetratlón.
1: Okay. Y ya
8: sumando equitación se premia el pentatlón. Okay. Y Perfecto. en el caso de Melissa ella ganó medalla de oro en pentatlón y en tetratlón.
1: Ok. okay. okay. Well, sí, pues, felicidades. Es, ¿cuál, es, ¿Cuál sientes que es tu fuerte y a partir de ahí cuál digamos que nos, son digamos en donde tienes todavía, eh, todavía áreas de oportunidad?
11: Pues, este, en esta olimpiada me fue muy bien en esgrima, Ajá. Eh, pero yo siempre he sentido que mi fuerte es equitación, este, pero me falta mucho por mejorar en carrera, en tiro he mejorado bastante, que siempre ha sido como la disciplina que más me cuesta, pero y en natación también, este, creo que puedo mejorar mucho más.
1: Qué bueno. Melissa, esta es ¿esta fue tu tercera olimpiada representando a la universidad? Es, sí, es, sí, Sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Para la universidad, ¿cuántas medallas has eh, ganado?
0: ¿Tienes eh, esa cuenta? Cuatro,
9: ocho, doce. Doce, doce, doce do medallas. Doce medallas. Doce medallas. Doce medallas. Todas las las Olimpiadas han ganado cuatro. Perfecto, felicidades. Sí,
3: felicidades, pues, muy productivo, ¿no? Sí, ¿Qué, el, ¿qué? Definitivamente, y sí. fíjate, en tu primer año fueron cuatro, ¿verdad? Sí. Fíjate, o sea, ha, ha mantenido un nivel... Importante. Muy, muy importante y ahora que afine yo creo los detallitos de las otras disciplinas yo creo que potencialmente tenemos una candidata para hasta Juegos Olímpicos ¿eh? si me si sí. su no, edad no, 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 y, sí. y el perfil lo da
1: Seguro, seguramente así lo tienen eh, valorado los sus profesores sus entrenadores eh, profesores sí, del
9: bueno de hecho Melisa se ha llevado el, el proceso el proceso pues normal de desarrollo y este y sí, obviamente sí se tiene previsto que puede llegar a Juegos Olímpicos a un muy buen nivel, de hecho este año ya clasificó al Campeonato Mundial Juvenil a de pentatlón Moderno que va a ser en Argentina y sí se tenía previsto que a esta corta edad ya empecé a competir internacionalmente entonces el proceso se, sí. se continúa y yo creo que tiene sin ningún problema dos Juegos Olímpicos para, para demostrarlo de Muy bien, pero también vemos que alguien eh, más tiene eh,
1: su medalla eh, colgada exactamente y bueno son Ingrid eh, Romero y también eh, Diana Rincón que tienen sus medallas, si nos pueden platicar eh, en qué, bueno obviamente en qué prueba lo, lo ganaron, esto fue para federación, no para Olimpiada con los resultados que vienen cosechando la, la asociación de, de la Universidad Nacional Primera, primeramente con Ingrid Romero
11: <coughs> bueno eh, nosotras participamos en relevos eh, Creo que nos fue Mucho mejor en natación eh, En esgrima y Íbamos, eh, ganamos eh, La escalera Ajá. Uh, En equitación Pasamos las dos la pista limpia Y en tiro carrera Sí, nos falta Mejorar, pero mm. Todo muy bien
1: okay. Nos puedes platicar, Ingrid, en qué consiste Esto de relevos, o sea, es las mismas cinco pruebas, eh, uno, una hace una prueba, la siguiente hace la otra. No siguiente. se dividen las,
9: se dividen las mismas pruebas, hacen las mismas pruebas, pero la, la mitad. mitad, cada quien hace la mitad, por ejemplo okay. en natación, compitieron las dos 50 metros, un relevo de 50 metros. Okay. En esgrima <coughs> se, eh, se compite el equipo, el miembro del equipo 1 contra el miembro del equipo contrario con el número uno. Okay como son dos uno contra uno dos contra dos uh -huh. en equitación con el mismo caballo las dos pasan la misma pista uh -huh. obviamente primero una se tienen que bajar es muy es muy muy vistoso porque se tienen que bajar y ayudar a subir a su contrincante a su compañero uh -huh. porque tienen que pasar el mismo recorrido entonces uh -huh. y en la prueba combinada cada quien hace dos series de tiro y carrera sí para pasar el relevo a la siguiente uh -huh. de hecho son las mismas pruebas muy bien,
1: que es interesante
10: ¿no? El, pues es que, que a,
3: ante el desconocimiento De cada disciplina uh, o, o por cómo las compaginan Es este, yo de verdad A veces eh, no, no le entiendo Bien al, al pentatlón, pero qué interesante Porque <risa> se, se aprende mucho, no, de verdad Pero eh, a final de cuentas eh, Estamos, aparte de, del Potencial que tienen individualmente Estamos viendo que el equipo es un gran apoyo Para ustedes y si se trabaja en conjunto Entonces, yo quisiera saber, por ejemplo eh, ¿Tu nombre? Eh, Natalie. Perdón. Natalie, por ejemplo, este eh, participando tú con, con tus compañeras, por ejemplo, ¿en qué disciplina o, o con quién participaste o cómo formas parte del equipo? Porque no entiendo cómo va estructurada la, la competición. Vamos, tú igual competiste en todo. Sí. Eh, ¿Los califican individualmente para sacar un, una calificación global?
9: Lo que pasa es que aquí son tres categorías diferentes. Uh -huh. Es categoría A, categoría B y categoría C. Okay. Ahorita aquí tenemos a dos de, de la categoría más pequeña, que son Diana e Ingrid de la categoría C femenil. Ellas compitieron contra niñas de 11 y 12 años, contra 24. Ah, okay. Y tenemos categoría B, que serían ah. Meli y Natalie, y también los hombres. Rodrigo y Miguel, que son categorías, obviamente se compite por categorías, okay. un día para una categoría, otro día para otra categoría y la tercera, okay, ¿Sí? muy bien. los mismos relevos tienen que ser, los relevos son de las mismas categorías, ahorita nosotros afortunadamente solamente tenemos dos, entonces no tenemos que jugarnos ese lugar, entonces es categoría y relevo sobre, con todos los estados ah, qué bien perfecto en,
1: en tu caso Diana ¿en ¿dónde te, te sientes más fuerte? ¿En ¿dónde te sientes que todavía te falta un poquito más de trabajo?
11: pues donde sienta que es muy fuerte es en equitación uh -huh. porque en todas las competencias me ha ido bien y en donde me sienta que me hace falta mejorar es en tiro y carrera
1: tiro y carrera perfecto ahí ya ya te estás poniendo sí. más bien para tirar, <risa> tiro. Tiro. muy bien muy bien y cuánto tiempo ya este practicando pentatlón Diana
11: como cuatro años
1: cuatro años pero tú ahorita tienes que este cuántos años doce
11: tengo trece
1: trece trece años ok, entonces desde los ocho años estabas eh, part, part, bueno este, tomando parte en esto desde, desde los nueve años en tu caso eh, Ingrid ¿Desde cuándo?
11: Yo llevo eh, seis años en pentatlón moderno y empecé desde los siete. Los siete.
1: Wow. Ok. Y esta es tu primera competencia eh, con semana. como Pumas.
12: Mm, no.
1: No ya desde el. Ya.
12: Bueno es que. Había participado en las categorías más chicas que no tienen Olimpiada Nacional, son okay. nacionales infantiles, pero ahorita ya entró al programa de Olimpiada Nacional, entonces fue su primera Olimpiada.
1: Ok, perfecto. Mariana, Mariana Mireles. Sí. Eh, ¿Cómo te fue a ti en lo personal en la, en la Olimpiada y cuántas Olimpiadas ya has participado por la UNAM?
12: Eh, por la UNAM 4 yo ah. sí estuve desde el principio Ay. este Ajá. como UNAM, eh, quedé en séptimo, Ajá. Ahorita pues mi categoría ya es la de las seleccionadas nacionales Las que están en mundiales, peleándose a centros, panas, todo eso Ajá. La verdad es que tienen un nivel muy fuerte este Se me ha complicado un poquito los entrenamientos Pero pues ya acomodando horarios y eso Porque pues bueno, ya estoy en la universidad este Acomodando horarios ya pude entrenar Y subir mi nivel de los nacionales pasados Entonces en la olimpiada pues Bajé todos mis tiempos muchísimo, pero bueno, quedé en séptimo, lo cual sí quiero trabajar para mi próxima Olimpiada.
1: Bueno, pero obviamente el estar compaginando estudios con, con, sí. una, con una actividad tan extenuante como debe ser. Y demandando. Yo eso,
3: eso les iba a preguntar, ¿cómo compaginan la escuela con los entrenamientos?
12: Pues Porque todos, yo que
3: son muchas disciplinas las que, las sí, que sí. tienen que entrenar.
12: Sí, sí, todos estudiamos en la mañana, uh -huh. este entrenamos en la tarde como tres disciplinas. Sí. Tres. Tres disciplinas en la tarde, este los fines de semana montamos, a veces entre semana también montamos, este y pues sí, la verdad es que ha sido difícil este Acomodamos juntar, horas, juntar eh, cinco deportes con Ajá. la escuela, porque además pues cabe destacar que todos aquí son de buenos promedios, son de 10 es de ah. estar en cuadro de honor en la escuela, claro. entonces pues la verdad es que sí nos ha ayudado mucho el, el deporte para disciplina en la escuela y pues en la vida
1: ¿Tú actualmente estás estudiando ya universidad? Sí. ¿En qué, qué estás estudiando?
12: Ingeniería Industrial
1: Ingeniería Industrial, allá en el norte en, en el norte de la ciudad
8: eh, No, está acá en el En, ¿En el Seúl, el... Seúl. ¿En Seúl? Eh, no. Ella no está estudiando en Ciudad Universitaria ah. <risa> ah, Sí, sí eh, no. eh, Finalmente es, son parte de la asociación es, claro. una, es una La verdad es que es, es, y es un problema fuerte para nosotros Poder entrar a la universidad Porque este en el caso de ella que es, está estudiando ingeniería industrial este Cuando hizo el, el examen este Pues eran creo que 300 plazas sí. Y <risa> creo que aplicaron 3000 gente sí, ¿sí? Sí, 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 sí. Para la universidad sí, Entonces es, la es es un problema que, que, que tienen los deportistas en la universidad aquí Para poder incorporarse okay. a la universidad Sí, seguro pero de bueno. todos
1: modos, felicidades, Mar, eh, Mariana. Sabemos que todavía te quedan olimpiadas. Me nacionales? queda una olimpiada nacional. Ok, vamos Sí, vamos, una, vamos. Sí. Hay que seguirle. Y bueno, en el caso de, de Natalie, Natalie eh, Romero, ¿cuántas universidades, digo, cuántas olimpiadas nacionales ir eh, representando a la, a la UNAM? Yo llevo dos. Dos, ok. Uh -huh. cómo, ¿Cómo te fue en esta ocasión?
11: Eh, pues, bajé mucho mis tiempos. Eh, creo que voy mejorando de la competencia pasada, de la Olimpiada pasada. Y, y pues, me estoy... Mm, bueno, a mí me encanta Pentatlón. Y, y, pues, creo que entrenar, este pues, es muy bonito con también con todos ellos que pues me apoyan. Y, y pues, es... Súper lindo. <risa> ¿Tú
1: ya estu estudias en la prepa? No, ¿Secundaria? estoy en secundaria, secundaria, sí. ¿Ya para entrar a prepa a lo mejor o...? Sí, voy a sí.
11: pasar a tercero ah, de perfecto, secundaria. Perfecto. Sí.
1: Muy bien, ¿qué, qué deseas...? Eh, bueno, todavía no has eh, vislumbrado para la parte de prepa, en dónde estudiar o algo.
11: Eh, no, todavía no veo, pero pues sí me gustaría, pues también enfocarme en esto, pero okay. pues no dejar deporte, claro. porque sí me gusta mucho.
1: Bien, importante. Muy bien. Felicidades, felicidades también a Natalie Romero. Y en el caso de, de los chicos, Rodrigo Galván y Miguel Rincón. Prim eh, primero las damas y ahora sí. ya sí. los <risa> Rodrigo Galván y Miguel Rincón. Okay. Rodrigo, ¿cómo te fue en esta Olimpiada Nacional?
13: Pues, más o menos. <risa> sí, bajé tiempos, porque sí bajé, pero en esgrima sí necesito mejorar mucho. ...porque ahí fue donde... nada más... ...no vi nada... ...ahí, ahí fue donde te, te falló un poco... Y, ...pero sí, natación, lo que fue natación y... ...carrera... ...bajé tiempos... ...equitación... ...pues... ...me costó un poco de trabajo por el caballo... <risa> ...pero... ...muy bien... Okay. oye, y, ¿y
1: por qué el pentatlón, eh, Rodrigo? ¿Qué, ¿Qué encontraste en el, en el pentatlón... Que, ...que te tiene... ...ahí, representando a la universidad?
13: Pues... ...la verdad... Cuando llegué no estaba muy convencido. <risa> Pero al paso de los años, este me empezó a gustar la relación que teníamos todos. Y pues los entrenamientos eran muy pesados. Bueno, yo no los aguantaba al menos. <risa> y poco a poco me empecé a sentir bien. Este, ¿Ya cuánto
1: tiempo tienes en pentathlon? Cinco años.
13: Cinco años. Cinco años.
1: Okay. Y representando a la universidad cuánto tres 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 años, tres años. muy bien bueno, por ahí los vimos en el anuario ¿no? Del, en el anuario de, sí, de deportes sí, de la sí, universidad sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. y este, obviamente cada uno con sus con <risa> distintos eh, uniformes dependiendo la, la prueba la, 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 la decisión, prueba verdad uh -huh. exactamente y en tu caso Miguel Miguel Rincón eh, cómo te fue en esta en esta olimpiada cuántos años ya eh, en, en pentatlón
12: ah, yo llevo cinco años practicando pentatlón y en esta Olimpiada, pues no me fue muy bien. Uh -huh. Esperaba mejores resultados. Sí, bajé algunos tiempos, pero en esgrima también me fue muy mal. Al igual que en equitación. ¿Y en cuál te fue bien? Bien, pues natación y tiro carrera. Bajé mucho mi tiempo.
1: Perfecto. Qué bueno que tienen identificado exactamente dónde, dónde pueden mejorar, y en qué cosas este, van bien, van en buen camino para obviamente en las próximas eh, ediciones de Olimpiada Nacional sí. puedan, puedan mejorar sus resultados Miguel ¿cómo, cómo invitarías a la gente para que para que incursione en este en esta disciplina de pentatlón moderno
12: pues este sí es muy cansado este deporte <risa> pero también así los invitaría <risa> <risa> así tiene, los corres la... <risa> tienes pues, sus recompensas cada vez que vas a una Olimpiada pues ...te traes muchas experiencias... ...también el equipo... Pues, te apoya mucho... ...especialmente en este... ...y pues yo creo que... ...te deja muchas experiencias... ...buenas...
1: Perfecto... Da, eh, profesor Daniel... ...Daniel eh, Canino... ...cómo... cómo eh, ...invitar a la gente también a que, a, a que se sumen... ...y dónde entrenan... ...en qué horarios... ...dónde los pueden encontrar...
14: Bueno, el equipo... Nos invitamos a acercarse al ingeniero Germán Mideles, que está es presidente de la asociación. Él con todo gusto les puede dar este, información. Nosotros entrenamos en el norte de la ciudad, en un este, en un instituto. Ahí tenemos las facilidades de la alberca. Uh -huh. Una no es una sala de armas, pero es un gimnasio. Entonces, ahí podemos entrenar las cuatro pruebas. Los chavos eh, entrenan equitación en un club privado. Este, híjole,
1: porque debe ser costoso, ¿no? El rentar Que rentan a los,
8: sí. los caballos pagamos por clase. Eh, okay. Tenemos la oportunidad de montar con un, uno de los mejores profesores de México. Ahorita, de hecho, está compitiendo él para ir a Panamericanos. Ah, okay. Es el profesor Daniel Pedraza Lidlhut. Okay. Este, él ahorita está en Canadá porque va a hacer su proceso para ya está en, los en el último etapa ah. para irse a Panamericanos okay. en equitación y este y tenemos la oportunidad de ir con él, este realmente nos cobran la por clase, nos cobran 300 pesos por clase, que bueno es es una ayuda porque la equitación es muy muy costosa. Claro. Y este y pero nos ayudan. Él se dedica a sus caballos y a montar él, pero nos hizo un espacio y nos apoya al equipo de pentatlón ¿no? para, para eso. Entonces. Y ahí también. bueno, pues quiero a, agradecer al al licenciado José Antonio Anguiano, que es el el, el vicepresidente del Instituto Tepeyac de Cuautitlán que es donde donde entrenamos y claro. donde estudian los niños, sí, sí. que él fue el, el que nos consiguió ese apoyo con, con el entrenador de equitación, independientemente de apoyarnos con todas las instalaciones uh -huh. y los profesores y todo. Sí. Entonces, la ¿Cómo se llama un... el Instituto? El Instituto Tepeyac de Cuautitlán Instituto Tepeyac sí. de
1: Cuautitlán pues le agradecemos porque además, pues digo, eh, a lo mejor son del sistema incorporado a ¿no? la UNAM sistema sí. incorporado. qué mejor que, que a final de cuentas al día de hoy pues estemos trabajando en conjunto y pues enhorabuena para el instituto Tepeyac de Cuautitlán y al eh, profesor,
8: al licenciado, licenciado José Antonio Anguiano, él okay. es el que nos nos ha apoyado mucho uh -huh. para, para sacar ¿siguañar? adelante pues esto es, ¿no?
3: es como un puma más Sí, no, dejar a los muchachos tan jovencitos y, y, y ayudarles a su proyección es importantísimo es, es muy difícil encontrar lugares donde puedas desarrollar obviamente todas las disciplinas y en este caso eh, ellos no se tienen que mover mucho de, de la claro. zona. Porque claro. imagínate que tuvieran diferentes puntos, este, todo. Por eso los a es lo de la equitación, ¿verdad?
2: Es sí, porque sí. es en el
1: otro lugar. Sí, entonces, pues, ese es el, digamos, es la casa de los Pumas de, de, sí. de, de, de
8: Pentatlón, ¿no? Pero Muy tenemos bueno. un proyecto ahorita con, el licencio, con Valentín Albarrán, Ajá. el licenciado Valentín Albarrán. El nos está apoyando mucho y, este, estamos armando un proyecto para arrancar el Pentatlón en Ciudad Universitaria. Bueno. Se nos han acercado muchos universitarios queriendo practicar Oye, la disciplina. Eh, yo me imagino ahí en las islas, eh a
1: los
3: en lo personal eh, me, me sorprende la edad de todos ustedes están muy jovencitos eh, pero es un orgullo para nosotros ver gente eh, triunfadora eh, emprendedora este créanme que nosotros amamos a la universidad y sabemos lo que es representarla en muchos aspectos y ustedes son un orgullo más, y confiamos mucho en ustedes, y creemos que ustedes tienen el potencial, porque lo tienen, y pues no hay que más que trabajar, ¿no? Seguir trabajando, qué bueno que tienen el apoyo de uh -huh. estas personas, pero el apoyo más importante está en casa, sí. ah. en casa se trabaja mucho eso, y, y qué bueno que, que tengan en casa ese apoyo, ese aliento, y, y yo les deseo que les vaya muy, muy, muy bien a todos. De verdad, los quisiera ver más seguido por aquí. Muchas gracias. sus medallas. Sí, me sí, me Pero me me uno por uno para que les
1: demos más tiempo. Ah, ¿no? No, no. No. Bueno. Y también, pues, les agradecemos también
3: a sus familias que estuvieron
1: aquí con nosotros, lamentablemente, pues, el espacio aquí.
3: No, y si vieran que sí. sí, es sauna <risa>
1: Y además, algo muy importante, que también hay que decir, no importa el hecho también de muchas veces contar con un número de cuenta de la UNAM, porque de pronto ves que pueden consultar que tiene la, de la información la UNAM, vamos a subir a nuestra página de Facebook no estudia, que es eh, eh, no moderno la asociación de, pe, de de la UNAM así es
8: facebook.com
1: diagonal asociación de pentatón moderno si lo no, buscan como asociación y estos chavos que están aquí tienen orgullosamente los colores de la universidad independientemente que estudien o no en algún plantel muchas gracias a todos ustedes muchas felicidades los éxitos a todos los que germinaron allá en sí, la Sultana sí, en cosechando cos, eh, obviamente medallas para la universidad y bueno pues estaremos al pendiente y obviamente los micrófonos de Goya Deportivo quedan abiertos para el
8: equipo de Pentatlón Moderno de la Universidad Nacional. Felicidades. Muchas gracias. A mí me gustaría hacer una invitación y vamos a empezar a eh, arrancar el proyecto de, de Pentatlón en Ciudad Universitaria con una prueba que se llama Triatlón un ah, no, no, Triatle para ah, diferenciarlo del Triatlón sí, triatlón. Uh -huh. Triatl. Esta prueba consiste en natación, carrera y tiro, okay. y ahorita vamos a tener unos nacionales que la federación está impulsando esto, es, va a haber mundiales universitarios, okay. Esta, la federación está trabajando muy bien en todo este proyecto y quiere hacerlo, abrirlo para universidad. Okay. Entonces, este, el
1: digamos, el campo de tiro con arco queda queda para hacer la parte de tiro o
8: tiene que ser no, cerrado. No, la, la gran ventaja de esto es que en el Pentatlón se tira con pistolas que lanzan unas de luz, de, es ah, un láser sí. y se puede practicar en cualquier, en cualquier, cualquier, en cualquier espacio con, ah, a 10 metros de distancia. Claro, y, es de, y es una prueba muy. muy se está armando, entonces se está se cocinando.
10: Está esto.
1: Pues los, los invitamos a que cuando ya sí. esté, digamos, fechas y yo todo sí. definido, pues nos puedan venir a platicar un poco más.
10: Ya si van entrando ya en este
15: momento
1: han ido eh, las Nuestros ya, amigos ¿sí?
15: de uh -huh. la Facultad eh, de Artes y Diseño
1: Exactamente, y para que nos platiquen eh, Primero que nada, eh, muy buenos días Sus nombres, por favor, ¿cómo están? Buenos Hola, días.
2: buenos días eh, Mi nombre es Seitel Martínez Y soy estudiante de la Facultad de Artes y Diseño Y venimos en representación del evento Stage okay. eh, Bueno, les voy a hablar un poco de lo que es Stage Stage es un evento que nace en 2013 y es completamente desarrollado y llevado a cabo por alumnos de la facultad, eh, en donde áreas como las artes visuales, diseño y comunicación visual van de la mano de las artes escénicas. Stage también es la oportunidad de conocer las características de esta disciplina y tiene como punto de encuentro la relación entre público y ponentes mediante conferencias y presentaciones eh, eh, artísticas donde personalidades del medio pues nos van a dar a conocer pues estas Bases
1: estas tendencias digamos las
2: eh. tendencias e innovaciones de, de lo que es este las artes escénicas
1: el año pasado si no más recuerdo estuvieron con nosotros aquí en el deportivo eh, hablando de eh, eh, circo ¿Las artes circenses?
2: El arte circenses Exactamente,
1: sí, y en este año el tema es diferente es, Sí, sí es
2: el teatro clown
1: Y bueno, presentamos también a nuestro amigo ¿Tu nombre por favor? Uh,
14: me llamo Noel Montes de Oca Y soy eh, representante de la compañía El Claunoscopio okay. eh, Que en este momento nos invitaron A estar en el evento de stage eh, diseño en escena en la fat Y estamos este, muy agradecidos de que se hayan pensado en nosotros De que nos hayan contactado Ajá. El Clownoscopio es una compañía que empezó en 2009, que es una este, compañía que intentó desde un principio buscar todas las exploraciones de la técnica clown en escena. Y hemos estado en teatros, hemos, nos hemos entrado en la calle, hemos estado actualmente, ahorita estamos en una campaña junto con, junto con Ponte, la del Metro, este, que es educación cívica dentro del Metro, que son intervenciones escénicas sorpresa. ...llevamos eh, no sé noventa y tantas funciones... ...nos pidieron 100 ...estamos a punto de concluir... ...ya nos pueden buscar... ...y bueno... Pues, ...también estamos en obra... ...nos vamos a Guadalajara... Uh -huh. es, eh, ...buscamos eh, como la comicidad... Eh, ...sin embargo con la técnica... ...bueno... ...por medio de la técnica clown... ...que es eh, involucrar al público... ...mediante la comunicación... Eh, ¿cómo se puede, ...verbal... Uh -huh. ...apostamos por, por el, la comunicación... ...o el lenguaje universal... ...que casi no decimos palabras... Y toda la gente, pues este, bueno, el público es como va comprendiendo de qué se trata el teatro sin la cuarta pared. Okay. Siempre es involucrado.
1: ¿Y qué representa para ustedes este como, como compañías? Uh -huh. compañía? ¿Sí? Eh, ¿Compañías
14: y una compañía teatral?
1: Ok, este, eh, participar en un, en un eh, evento de este tipo como stage dentro de la Facultad de Artes y Diseño.
14: Pues para nosotros es muy grata la invitación. Nos tomó por sorpresa de que nos invitaran. Sin embargo, eh, pues eh, reconocemos que el trabajo incluso eh, tenemos un ilustrador que es Marco Vulgo. Entonces él nos ha hecho todo, como toda la ilustración, toda la campaña, durante todo desde que nacimos. Este, ha estado participando con nosotros. Y en escena, pues eh, yo soy, eh, en lo particular, yo soy diseñador industrial. Eh, esa es mi carrera. Y pues me he involucrado con la escenografía, con la utilería, uh -huh. tiene ahí como, renunciando al efecto que, que pudiera hacer que tuviéramos la grande producción, pues le hemos ido metiendo de nuestra cosecha poco a poco y he participado con ello. Y pues el resultado es que tanto elementos muy básicos de esceno, eh, utilería y escenografía aunados a nuestra experiencia eh, actoral, eh, pues han dado el resultado de un, que el equipo tenga una estética pues que agrade, que, que simpatice uh -huh. y que tenga auge.
1: Y bueno, también presentamos a, a otro de nuestros amigos, ¿cuál es tu nombre? ¿Tu nombre? Cristian
16: David Cristian David,
1: eh, ¿tú también estás en, eh, en la misma compañía? Eh, no,
16: yo soy de la compañía Idiotas Teatro, Ajá. que bueno, también hace un poco de clown y bueno, esta, en esta ocasión nos han invitado al, al, a las dos
1: compañías.
16: A, la, a las dos compañías. Okay. Y, que, y que bueno, las dos compañías somos jóvenes, ¿no? Okay. ¿De alguna manera? Sí. ¿De, de, de...
1: ¿Ya se conocían de todos modos las dos compañías? Eh, ¿Por
16: sí. Man, mismo medio, no. Es la competencia. No, no, no. no, 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 no <risa> si somos colegas y, y, y la verdad es que sí, eh, conocemos el trabajo de, de, uh -huh. de Clownscopio, cl 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 oh, Y, y una, de hecho, una de nuestras integrantes trabaja con ellos. También perfecto
1: y para ustedes este bueno este participar para este 2015 en stage ¿qué, qué representa y cómo podrías invitar a la gente a que a que se acerque a stage 2015 allá en la Facultad de Artes y Diseño
16: eh, pues bueno me parece un evento de suma importancia y un evento muy 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 interesante porque <coughs> en alguna ocasión lo, lo, lo decíamos a veces el teatro ¿no? Eh, está un poco desligado del, del diseño de, de la publicidad ¿no? y en este año bueno, han puesto gran énfasis en, en eso como lo decía aquí mi compañero ¿no? eh, ellos tienen un ilustrador que trabaja con ellos y, 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 y les ha ayudado a crear una estética desde lo publicitario, lo conceptual y a nosotros de igual manera tenemos un diseñador que se llama Alejandro Magallanes que es un gran cartelista y siempre ha trabajado con nosotros ¿no? y la gran importancia para nosotros de de crear nuevos nuevos públicos a través, no solamente de, de la obra de teatro, sino cómo se conjuga con un buen cartel, con, un buena, con una buena campaña publicitaria, con una buena, buena campaña de marketing, eh, tratar de llegar a más públicos, ¿no?, claro. con, con, con eso, y me, me, me parece eso muy importante.
1: Y además, Manolo, también, eh, pues, en algo que en, en México no tenemos tantos tantos lugares, tantos espacios, o los espacios que existen pues son este underground, son sub, muy subterráneos. ¿no? Qué mejor que en la Universidad Nacional pues esté abriendo esta esta oportunidad. ¿Ustedes normalmente dónde, dónde lo están llevando a cabo, dónde se lleva a cabo, eh, a la par de que ahora va a ser en, en la UNAM, en la Facultad de Artes y Diseño?
16: Bueno, nosotros regularmente eh, depende de, de, ahora sí, de las instituciones y de los teatros que, que te abran la puerta, ¿no? Ahorita nosotros hemos trabajado mucho en el Teatro La Capilla, que está en Coyoacán, ¿no? En el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, en el Centro Cultural del Bosque, ¿no? Que, que pertenece al Limba. y atrás del Auditorio. Atrás del Auditorio, ¿no? Y también en giras eh, nacionales en, en, en el interior de la República, en, en estados, ¿no? Y a veces también en la calle, ¿no? D donde te toque y donde hay oportunidad de, de hacer,
1: Agradecer a la Facultad de Artes y Diseño, a los alumnos de, de la Facultad de Artes y Diseño, ¿recién egresados o todavía claro, alumnos?
2: No. Eh, somos alumnos, somos estudiantes de diseño. El evento es totalmente realizado por alumnos eh, okay. eh, de la carrera de Diseño y Comunicación Visual. Y bueno, eh, es dirigido el evento por la maestra María Luisa Gutiérrez Castro Vargas, quien es eh, la maestra de Relaciones Públicas de la Facultad de Artes, Arte. Sí, sí.
1: Perfecto, pues que haya mucho éxito eh, y obviamente pues que se abran más espacios para este tipo de... De, de, proyectos como los que están haciendo ahí en la Facultad de Artes y Diseño. Y bueno, pues Noel, este, Cristian, lo que nos quieran este comentar ya para finalizar esta, esta comunicación con ustedes.
14: Ah, pues agradecemos a la Facultad de Artes y Diseño y que hayan pensado en nosotros y que son muy agradecidos.
1: ¿Tú eres egresado de arquitecto? Ah, no, de
14: arquitectura. De ¿Diseño industrial? Ah, sí, de ah. diseño industrial, de diseño sí, diseño industrial. Perfecto.
1: Bueno, pues les queremos agradecer mucho que hayan estado esta mañana. Recuérdame tu nombre, por
2: favor. Sí, soy Seitel Martínez. Seitel Martínez, Seytel, perfecto. perfecto. Sí, muchas gracias por invitarnos una vez más a presentar nuestro evento y por creer en nosotros.
1: Bueno, pues eh, como el deporte es algo eh, pues que engloba a muchas eh, actividades, a muchas, eh, ya sea socio a los sociólogos, a los politólogos, a todos, a todos, todos tienen que ver con el deporte, pues hace un año comenzó la primera etapa del Centro de Investigación Sociodeportiva de la Escuela. Nacional de Trabajo Social con el objetivo de realizar un sondeo el cual pretende obtener información de vida de cada estudiante y estado de salud para ser canalizados eh, inmediatamente si así lo requieren a medicina del deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los pumas de diferentes deportes como natación, gimnasia, básquet Básquetbol, entre otros, podrían ser beneficiados en áreas de salud y posiblemente con becas económicas. Y bueno, pues, precisamente para hablar de este, pues, ya no proyecto, sino toda una realidad, después de un año, el Centro de Investigación Sociodeportiva de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Eh, saludamos en la vía telefónica a nuestro amigo el doctor Guillermo Campos Icovarrubias quien es el responsable de este proyecto y profesor e investigador de la Escuela Nacional de Trabajo Social. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor Guillermo Campos y Covarrubias. Gracias por tomar la llamada.
17: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todo tu Auditorio y a ti en especial. ¿Qué pasó?
1: Muchas estás? gracias. Pues, eh, ¿cuáles han sido, bueno, este proyecto que en algún momento, pues, se vio, eh, se veía incluso que, te, que tenía mucha, mucha... Eh, eh, mucho futuro, pues al día de hoy lo vemos eh, que es así lo vemos que, que han tenido muy buen desempeño para, para canalizar como ya decíamos, a los estudiantes a los deportistas eh, con, en otro tipo de, de, de necesidades ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este primer año, doctor Guillermo Campos?
17: Bueno, mira, el proyecto nace a dos circunstancias uno, por toda la orientación que el director de deportiva de la Dirección General de Deportes de la Universidad tiene y en el momento de que plantea toda una proyección deportiva en todas las áreas del conocimiento, nos pusimos en contacto, él me hizo el favor de invitarme a participar desde la Facultad de, de trabajo Social y yo me hice cargo de ese proyecto ¿Cuál es el planteamiento? El planteamiento son dos cosas inmediatos la primera de ellas es Poder incorporar esa área de, de las ciencias sociales como disciplina, que es el trabajo social, a todo lo que es la parte social y deportiva. Esa es la primera instancia. La segunda es generar otro espacio de desarrollo para todos los profesionales o las profesiones de la universidad en el campo deportivo. Y la tercera, que como tú dices, es la atención inmediata y seguimiento. ...a todos los deportistas de la universidad... ...y sobre todo a los de alto rendimiento... ...¿por qué? ...porque simple y sencillamente... ...en todas las facultades se practica el deporte... ...y, y hay, hay, hay este talentos deportivos... ...pero que muchas veces... ...no se alcanzan a detectar... ...no se tienen a tiempo... ...la tercera es poder ver... ...cuáles las condiciones de vida... ...que tiene cada deportista de alto rendimiento... ¿Por qué? Porque pues muchas veces tú no sabes de el estrato social de dónde proviene, si tienen como para tenerlo, para, hasta para los pasajes de ir a entrenar, la alimentación, si tienen alguna afección de salud, etcétera. Tener todo un seguimiento de, de todo el deporte universitario y poder a funcionar, que de hecho ya lo hacen las diferentes unidades deportivas. Ese, ese sería el sentido. ¿Qué hemos hecho de este momento? Bueno, en este momento ya tenemos un padrón y un control de deportistas de alto rendimiento de la universidad y el primer elemento es comenzar a buscar el patrocinio, que de hecho, y algunos lo tienen, pero patrocinio, becas, etcétera, para que estos jóvenes se sigan desarrollando. Ese es una. Doctor, la otra, más
1: recibe, doctor, no, eh... Es en, en el mismo sentido, pues eh, creo que ha sido muy, muy loable esta, este proyecto que, que además de apoyar a los estudiantes deportistas, pues obviamente es como práctica también para los estudiantes y para la gente que, que está ahí en la Escuela Nacional de Trabajo Social, ¿cierto?
17: El pro, bueno, el proyecto, como te dije, es enquistar a esta profesión que tiene como sentido la intervención directa eh. Todos los problemas sociales, y bueno, pues el deporte también tiene sus circunstancias de, de fenómenos sociales, ¿no?
1: Y doctor, y, y, y doctor algo sí. importante: ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde eh, piensa crecer este proyecto?
17: No, pues el proyecto es muy grande, que hemos ido incorporando a otras formas este ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ya está por ahí la Escuela Nacional de enfermería también estaría enquistada por ahí. Y derivado de eso hay otros proyectos ¿no? que estamos llevando hacia secundarias, secundaria, ¿sí? eh, eh, haciendo estudios, viendo, por ejemplo, las circunstancias, la sexualidad, cómo participa el deporte y esas cosas. O ¿no? sea, pues estamos haciendo extensiva la universidad hacia la sociedad Y es uno de los mensajes que el rector nos ha dado constantemente las participaciones que tiene y que esta es la visión que tiene el director general de Okay. Este pues
1: eh, la verdad es que nos da mucho orgullo eh, presentar y platicar de este proyecto que en algún momento pues llegó a, a la Escuela Nacional de Trabajo Social, a partir de ahí crece con la, con la ayuda también de la Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas y qué mejor que en este momento pues eh, hiciéramos este, este esta revisión eh, hacia, hacia el pasado, durante este, este primer año y bueno, pues obviamente sabemos que todavía falta mucho por hacer, pero qué mejor que en la Universidad nacional se creen se este tipo de proyectos que que además aglutine a todas las disciplinas. Académicas que, que, que se tienen en pro del deporte y, por ende, en pro también de la calidad eh, de vida de los universitarios. Doctor eh, Guillermo Campos y Covarrubias, <coughs> ¿y a dónde se pueden dirigir los, los deportistas que, que quieran Ajá. este ingresar o que sean beneficia beneficiarios de este programa?
17: Mira, ahí al, a un costado de la alberca ¿sí? hay una oficina que dice este Área sociodeportiva, así, área sociodeportiva del trabajo social. Ahí está una oficina. Y la otra, pues se puede dirigir a Colmigo, que yo soy el coordinador general del proyecto. Sí. Tengo una página web.
10: Sí, adelante.
17: HTTP dos diagonales dos puntos de R G campo C y
1: okay.
17: ahí entran a, a esa página o se pueden dirigir a la facultad y allí en el en, la, en el cubículo 16 ¿sí? uh
1: -huh. creo G, que creo... Creo que sería bueno. más este más fácil, como como lo comenta, Cubículo 16 en la Escuela Nacional de Trabajo Social Ángel, y sí, también ahí, ahí en, en, en las instalaciones que tienen en la alberca olímpica de Ciudad Universitaria.
17: Sí, ahí, te puedes, ahí te puedes ir.
1: Pues le queremos agradecer mucho bueno, que haya... Si sí dirigir
17: allá la Ajá. Dirección General de Deportivas, ¿no? ahí también hay ¿sí?
1: Ok. Pues le queremos agradecer mucho, este doctor Guillermo Campos y Covarrubias, por haber eh, tomado la llamada. Y enhorabuena por este proyecto que, que pues ya lleva un año ahí en la Universidad Nacional.
17: Muy bien, pues estamos ahí. La universidad tiene que ser una instancia creadora y creativa para todos nosotros los que trabajamos y para todo el pueblo en general. Muchas
1: gracias. Gracias. Eh, sin duda, sin duda, lo que, lo que comenta el doctor Guillermo Campos y Covarrubias, qué mejor que en la Universidad Nacional se creen este tipo de, de proyectos y que se cristalicen en beneficio para la sociedad, para en este caso los deportistas estudiantes de la Universidad Nacional.
5: ¡Pero si ya son las ocho! ¡Shh! A las tres se arrancan, muchachos. ¡Rífate, Pedrito! Con esta tiene que caer.
7: Despierta,
10: dulce amor de mi
5: vida. ¡Chale! ¿Pero por qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo? Pues a todas, pero no cuando escuchan Goya Deportivo.
0: Escúchanos todos los sábados de 8 a 9.30 de la mañana por el 8.60 de AM. Goya Deportivo, la voz del deporte universitario. ¿Y el alcohol te divierte? seas una estadística más la vida embotellada no es retornable
5: ¡Feliz, no te vayas
6: no insistas más Raviro Benjamín ha llegado el momento de escribir una nueva página en mi vida
7: páginas no me hables de páginas a lo nuestro todavía le queda mucha historia. Lo siento, pero tengo que irme. ¿Algún día volveré a tener noticias tuyas?
6: Pues claro, haz clic en www.deportes.unam.mx. Ahí recibirás noticias y no solo mías, también de fútbol, soccer, americano, taekwondo, béisbol, atletismo, canotaje, y Deporte, Deporte, Deporte para tus, para tus oídos.
3: Continuamos y este queremos decirles que tenemos la visita de unos jóvenes eh, del equipo de montañismo y que nuestro compañero Arturo Alavés nos hizo favor de, de, de traer para, para y, eh, o invitarlos a, a, para que se enteren ustedes de lo que es el montañismo y eh, de lo que estos jóvenes, de la experiencia que acaban de vivir, y le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Arturo Alavés. ¿Cómo estás Arturo? Muy buenos días.
18: Muy buenos días, Polo, Manolito, muy buenos días. Ay, Ay, qué gusto volver a ver. Un gustazo estar aquí de nuevo con ustedes, pues una vez más trayéndoles como notas nuevas, notas muy diferentes a lo que es el, el acontecer deportivo universitario. Y aquí estamos una vez más con estos muchachos que se dedican al, al montañismo, que ellos hacen espe, eh, específicamente espeleología, ah, que okay. es uh -huh. el descenso. Es una modalidad, ¿verdad? Es una modalidad <risa> de las cinco disciplinas que tiene montañismo en la UNAM. Y ellos hacen el descenso en cuevas, pero lo hacen a un nivel deportivo. Ah, okay. Porque eh, aclaremos que la espeleología, bueno, como tal, es la investigación este, en cuevas, pero ellos este, ahorita están enfocados como en la onda deportiva. Ah, ya nos, pla van a, nos van a platicar un poquito de cómo, cómo es esto y en qué consistió su reto, que es un gran reto y que, no, hombre, qué barra, que nos comentabas y, y realmente mis respetos.
3: ¿eh? Y tenemos este, aquí en la mesa a nuestros invitados. Eh, eh, a las eh, señoritas Ángeles Verde, muy buenos días Ángeles
6: Buenos
3: días A Bitza Cabrera Hola,
7: buenos días Muy
3: buen día Bitza Ramsés Miranda
7: Hola, buenos días
3: Y a Jonathan Martínez sí, Hola, buenos días Y a ver, platíquenos muchachos, cómo y cuándo fue esta aventura, a dónde fueron, qué fue lo que sucedió, cómo, cómo la pasaron y a final de cuentas empápenos de, de, de este deporte tan a mí en lo personal se me hace aparte de muy bello este pero bien emocionante y de alto riesgo no porque al final de cuentas es, es, es algo muy desconocido para todos nosotros no es como agarrar una pelota y salir y echar cascarita no ustedes ya ya requieren de muchas cosas especiales y de, de un temperamento muy muy particular a ver platíquenos quién gusta este bueno, uh, venga Ramsés, dinos.
7: Eh, bueno, la espeleología, como comentaba Arturo, es el descenso de cuevas. a ese nivel es deportivo. Eh, México, un poco de contexto, tiene muchas cuevas. Es un país que este, pues es muy rico en ese ambiente. Inclusive vienen muchos espeleólogos extranjeros a hacer este descenso de cuevas. Bueno, nuestro reto fue descender una cueva que tiene mil metros de profundidad. Y como tal, pues es un reto bastante grande. Eh, México, como te comento, tiene... Cuevas horizontales, cuevas verticales, de muchas profundidades, de muchas características. Esta en particular eh, se llama Línita, es parte del sistema Huautla, que el sistema Huautla actualmente es el sistema de cuevas más importante de América. Tiene 1.500 metros de profundidad, un poco más de 1.500 metros de profundidad, y está siendo explorado por extranjeros. Bueno, esta cueva está en Oaxaca, y nuestro objetivo fue, como te es un sistema, quiere decir que tiene muchas entradas, okay. tiene 17 entradas. Entonces algunas de ellas tienen mil metros Y pues desde la entrada hasta lo más abajo Podemos decir que tiene 1500 metros de profundidad en total Entonces nuestro reto fue descender una de las entradas Y llegar a los mil metros Esta experiencia la realizamos del 26 de marzo al, al 9 de abril de este año
3: 26 de marzo al 9 de abril Oye y platícame algo Entre más bajan Obviamente la temperatura cambia.
7: Pues fíjate, aquí con las cuevas, eh, podremos decir que la temperatura es más o menos la misma en toda la cueva. Ah, okay. Aquí las condiciones, yo creo que las más duras son la humedad. O sea, oh. las cuevas eh, se forman por el agua, como tal, y pues desde que te metes te empiezas a mojar con un poco de humedad. Hay cuevas que tienen mucha agua, decimos que son activas, y esta en particular tenía mucha agua, es muy activa. Entonces, desde el inicio te mojas y pues imagina estar ahí una jornada de 12 horas mojado. Entonces sí puede ser bastante desgastante. Ahora tienes también eh, que cargar tu mochila con, llena de equipo, que son cuerdas. Este, ¿De cuántos
3: kilos estamos hablando más o menos? No entonces? sé, mochilas aproximadamente de
7: 10, 15 kilogramos cada quien.
3: ¿no? Y llevan, obviamente, aparte de los implementos que usan, llevan este
7: alimentos. Claro. Sí, lo más importante es estar, estar en unas condiciones para poder resistir esas jornadas tan largas uh -huh. y agotadoras.
3: ¿De cuánto se supone que iba a ser este, este descenso? O sea, ¿cu eh, ¿cuánto tiempo calculaban eh, que iban a tardar tanto en descender como en ascender? Ah, eh, si nos quieres eh, decir, Ángeles, ¿cómo estaba uh -huh. contemplado esto? ¿Llevan algún tipo de programa, algún ritmo, algún por fases? Digo, no sé, no conocemos de... Él.
6: Bueno, un proyecto de este tipo eh, requiere de mucha logística. ¿no? Requiere de que consideres eh, muchas cosas. ¿no? O sea, los materiales que vas a ocupar dentro de la cueva, la alimentación de la gente, que sea adecuada, que lleves eh, un equipo de personas pues, que, que pueda realizar esto. Y bueno, efectivamente se hace un, un estimado, ¿no? un itinerario estimado de, de cómo va a ser el descenso. Más o menos estableces un, una fecha. Claro, siempre tienes considerado que puede moverse
18: un poco, ¿no? Un día o dos. Puede días? haber algún, uh -huh. este... Para la investigación, Polito, es, la gente que investiga en cuevas se avienta meses ahí abajo, entrando sí. y saliendo. O sea, es, es durísimo el trabajo. Pero un reto deportivo como el que ellos hicieron, digo, tenían que entrar rapidísimo y salir rapidísimo. Y creo que lo lograron en 12 días, que es, es sumamente rápido. ¿eh? Esto. ¿Cuáles Uah.
15: son los principales problemas a los que se enfrentan
6: cuando hacen esto? Uh -huh. Bueno, las espeleo, eh, como decía, es un deporte de, de alto riesgo. Eh, te enfrentas a un riesgo de hipotermia, eh, a un, digamos, accidente eh, que no, bueno, porque no hayas programado algo de la, de la logística, no. Por ejemplo, que te quedes sin baterías. La luz es imprescindible allá mí, claro. No hay entrada de luz, entonces requieres de tener suficientes baterías. Eh, te enfrentas también, pues a crecidas, ¿no? que es cuando un caudal de agua entra a la cueva, porque finalmente las cuevas son pues, como las tuberías naturales de la claro. tierra ¿no? entonces uh -huh. eh, siempre existe como el riesgo ¿no? de, de que haya una crecida efectivamente pasó eso también, no ahorita que les contamos un poco de, de esta situación eh, pero finalmente el, la logística que, que haces en torno a este tipo de proyectos, pues tratas de prever ¿no? la mayor cantidad de, de situaciones y y bueno afortunadamente pues, pues no tengo ningún
3: problema Nada. oye pizza y este cada uno de ustedes lleva uh -huh. alguna tarea en especial o todo es un todo se arma en conjunto todos van digamos este siguiendo a un líder en este caso alguien que les dé no órdenes sino uh -huh. que vaya organizando todo o cada quien ya lleva una una tarea específica, aparte de lo, de lo que ustedes hacen, ¿no? Es, independientemente?
19: Eh, pues los, nos organizamos, les decimos como cordadas, que son grupos de dos o tres personas, y son las que vamos a ir entrando como sistemáticamente a la cueva para poder ir progresando en ella. Uh
10: -huh.
19: Y dentro de esa cordada, pues generalmente hay como personas que este, que est a lo mejor tienen más este entrenamiento en el armado de la progresión, a otras que podemos, eh, que se puede ir como para cargar equipo o ayudar justo en el armado uh -huh. todos estábamos capacitados, estamos capacitados para progresar técnicamente y para realizar el armado entonces más era como irnos dividiendo el trabajo entre nosotros para poder descansar, poder seguir y este, en las jornadas y poder así ir progresando y generalmente en cada acordada y este pues todos aromábamos este, las progresiones, tomábamos las decisiones de dónde colocar las cuerdas, que fuera lo más seguro, este lo más cómodo para progresar. Ah, qué bien. Así? Vaya,
3: entonces se puede decir que hay varias personas que se tienen que coordinar con un grupo y, y trabajar al mismo tiempo, pero no quiere decir que haya una sola persona que es la que comanda todo, ¿verdad?
2: No, exacto, no. Eh, has, eh, bueno, acabas de mencionar que se les da como un tipo de capacitación. ¿Es como teoría o qué, qué tipo de capacitación se les da? Este,
19: pues la, la, capacitación, la capacitación que llevamos este, son diferentes cursos que podemos, que, bueno, la mayoría de nosotros los hemos tomado en la Asociación de Montañismo de la UNAM. Y empieza desde un curso básico donde te enseñan como orientación, este, cómo moverte en los diferentes este, no sé, lugares. Y luego empiezas como con cosas más técnicas, que aprendas a progresar en las cuevas y a moverte en la cueva en sí. Y luego, posteriormente, empezamos con cursos de armado, que aprendas a instalar tus cabeceras, de cómo, cuáles son las mejores formas para instalar una cuerda, donde, cómo es, tienes que aprender cómo oír la, la, la roca, para saber si está bien que puedes poner ahí un, un este, un, un speed, o, o lo que usamos para poder descender. Y, y ya posteriormente seguimos con diferentes cursos ya más específicos.
3: Claro. Oye, este Jonathan, eh, yo te pregunto: ¿hubo algo eh, durante su descenso y le, su estadía? ¿hubo algún percance? ¿hubo algo eh, que se les haya presentado eh, inesperadamente?
4: Eh, sí, es lo que comentaba Angie hace ratito: que hubo una crecida. Eh, durante la expedición estuvimos muy al tanto del clima y. Bueno, estábamos constantemente yendo a, a un pueblo para estar en internet viendo cómo, cómo estaba el clima, uh -huh. pero se comportaba diferente a lo que decían, no sé, por ejemplo, un día decía lluvia y estaba súper... El ciliado. sol, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, estuvimos muy atentos a eso, sin embargo, el sábado 4, eh, sábado 4 de abril hubo una crecida. Ese día llovió muchísimo, era sábado de gloria y... Bueno, por eso creo que no lo habían tomado en consideración,
3: ¿eh? Seguro.
8: Y
4: bueno, nos cuentan, eh, porque yo estaba adentro, yo no lo vi, pero que llovió todo el día y toda la noche Entonces a mí me tocó esa crecida a 950 metros de profundidad eh, De hecho yo, yo iba con Hugo Salgado, estábamos armando, y estábamos llegando a la parte más profunda que, que íbamos a llegar nosotros, que era mil metros de profundidad Y bueno, ya platicando y, y haciendo cuentas nosotros seguíamos armando y la crecida ya estaba, pero no nos habíamos dado cuenta. Uh -huh. Entonces, llegamos a la parte más, más profunda. Eh, de hecho, el último tiro que tenemos que bajar, decidimos no bajarlo porque vimos demasiada agua, era un tiro en donde te sumadas hacia abajo y veías eh, como dos ríos conectarse. Bueno, donde estábamos había un río y más abajo llegaba otro. Entonces, ahí se juntaban y había demasiada agua. Uh -huh. Entonces... Yo sí tenía ganas de bajar, eh, Hugo me, fue el que me convenció de no bajar porque había como mucha corriente Y entonces pues nos regresamos eh, Empezamos a regresar, habíamos eh, ya acordado que íbamos a dejar las cuerdas puestas Para que otras personas bajaran y ya empezaran a desarmar eh, Bueno íbamos subiendo y en el camino eh, hay una parte donde pasas al ladito de una cascada uh -huh. Entonces hay demasiada agua y viento y cuando íbamos pasando por ahí, Hugo me dijo, oye, ¿no crees que hay, demasiada? ¿Hay más agua que cuando llegamos? Y yo le dije, no, no, está igual. <risa> y entonces ya seguimos subiendo y yo llegué primero a ver la crecida. Como que habíamos instalado las cuerdas por una parte donde no caía agua, entonces íbamos subiendo por ahí y cuando llegamos a la parte donde estaba el río, eh, yo me acuerdo que lo vi y, y estaba impresionante. Me senté y esperé a que llegara Hugo y cuando llegó, como que llegó viendo hacia otro lado, no había volteado hacia allá, te digo que era mucho ruido eh, ajá, ajá. Eh, por el agua, y le dije, mira, siéntate, voltea para allá, y entonces volteamos y estaba así, sí, impresionante, salía agua por todos lados, el río crecido.
15: Ajá. Oye, si se inunda la cueva y ya no tiene para no escapar, o sea, me gustaría saber eh, qué pasó por, pues por su cabeza, ¿no? En algún momento dijeron, no sé, ya me chupó la bruja, algo así, porque digo... Independientemente de la capacitación que puedan tener todos ustedes, pues con la naturaleza, Los imponderables. No sabe, ¿no? Uh -huh. O sea, en algún momento, eh, sí,
4: ahora sí que dio frío o no. En ese
3: momento que ustedes estaban observando, ¿fue cuando vino el percance? ¿Hubo algún no, percance? Eh,
4: había empezado desde, desde las 7 de la noche, más o menos. Ah, cuando ya. nosotros estábamos ahí, eran las 3 de la mañana. ¡Qué Ajá. Ah, no, no. Entonces... ¿Qué esas horas? <risa> <risa> Mira... Donde estábamos, estábamos seguros, tuvimos que tomar la decisión de o quedarnos ahí a esperar a que bajara el río o, o seguir a una parte más segura porque eh, como que, bueno, habíamos bajado por ahí y sabíamos que teníamos que recorrer una parte con mucha agua pero después de eso llegábamos a una parte seca de la cueva, es una parte fósil, como que el río se va por otro lado y tú puedes transitar por otro lado eh, que está completamente seco. Entonces, nosotros sabíamos que si librábamos una parte con agua, llegábamos a la parte seca y ahí ya estábamos seguros, completamente seguros.
18: Bitsa también estaba, me parece que estabas debajo en la cueva. Este, ¿Tú cómo viste esta situación de la crecida? ¿No? ¿Cómo, cómo,
19: ah, yo ¿cómo en fue en eso? ese momento estaba con David Tirado, estábamos en el vivac. Pero
3: justo, en diferente lugar en que en Jonathan. Yo
19: estaba como a menos 600. Y justo estábamos ahí porque habíamos trabajado, habíamos estado armando y habíamos re regresado a descansar. Y pues para esa hora estábamos durmiendo, sí nos despertó como un cambio en el sonido del agua. El vivac estaba como en una zona alta, el río, el río pasaba como por abajo. Por abajo. Uh -huh. y, pero de todas maneras como que el cambio en el sonido del agua nos despertó. Y empezamos como a, a, a... al principio el vivac como que no había viento. Y en ese momento se empezaron a sentir como corrientes distintas. Y... En un principio la verdad yo como que mi primer pensamiento fue como, no, no está pasando esto y ahorita van a bajar los de arriba y van a decir, "Ah, sí, todo bien." Pero como que pasó el tiempo ya este nosotros este, dijimos, "Bueno, vamos a esperar. No está pasando nada." Y este como a las es, ya en la mañana estábamos esperando a que la cordada de desarmado bajara. Y creo que cuando vi que no llegaban fue cuando para mí fue como de, creo que sí, algo está pasando y algo más serio. Se sentía todavía muchísimo viento y creo que yo estaba como tranquila, no me sentí como en ningún momento en peligro porque como te digo, el vivac estaba como en una zona alta, pero más bien fue como el empezar a preocuparme por justo los que estaban más abajo. Había cuatro personas que estaban más abajo. Y pues sí, fue como esa preocupación de que no sabíamos nada, ¿no? Y podríamos, pues, puedes imaginar lo peor, o puedes imaginar que seguramente llegaron a una parte donde estaban como tranquilos y solo uh -huh. podían tener como hambre y frío. Y eso es como lo que yo intenté imaginar y con eso intentaba como tranquilizarme.
3: Oigan, pues, este, independientemente de, 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 este, de esta disciplina que es tan interesante, eh, que es de... De, de alto riesgo. Yo me imagino o quiero suponer que dentro del equipo de ustedes eh, predominan los hombres. Eh, díganme si estoy en un error, ¿hay pocas mujeres practicando este deporte? ¿Y ustedes son de las afortunadas?
6: Yo no diría que son pocas, pero sí son menos que...
3: Son menos. Que sí. en, hablando de nuestro equipo de montañismo, ¿cuántas chicas y cuántos jóvenes eh,
18: varones hay? Bueno, en proporción yo creo que sí, tenemos un 65 de hombres y el resto de mujeres, Ajá. pero bueno, muy muy bien las mujeres que lo están haciendo ahora, eh, tengo el dato de que son muy pocas mujeres que han descendido a un menos mil, Ajá. mujeres mexicanas. mexicanas, al parecer creo que nada más habían tres, ¿no Angie?, Y y con esta expedición, bueno, pues es, es gratificante saber que dos mujeres más de, de la Asociación de Montañismo llegaron a, a esta profundidad, que es un trabajo en equipo, como ellos lo dijeron, pero es pues, bastante bastante padre no, saber es, es, que esas es niñas están ¿eh? De... dándole con todo, ¿eh? Qué padre.
3: Es de admirarse porque pues, creo que yo ni a una alberca de 5 metros me meto, <risa> compadre.
18: Pues no, pero tienes la actitud
15: y yo creo que la actitud es lo que cuenta, ¿no?
3: Sí, pero a mí me, a mí me, me da mucho gusto porque, eh, insisto, es un deporte fuera de lo normal. O sea, no toda la gente volteamos al montañismo. Siempre volteamos a otras opciones y nunca volteamos al montañismo. Y sin embargo, fíjate, las satisfacciones. Es muy importante darle promoción. Eh, es muy importante que la gente sepa que dentro de la UNAM hay un equipo de montañismo y que nos gustaría mucho que ustedes nos dijeran cómo puede la gente enterarse, llegar a ustedes. Si me quieres dar esa información, y si antes terminamos con Jonathan, ¿qué pasó el desenlace de esto? Porque el tiempo nos apremia. ¿Qué pasó? Porque... Esta pizza se quedó con el pendiente de la gente, y nosotros estamos con... ¿Qué pasó con Jonathan y, y pues, el otro chico?
4: Eh, lo que, primero que habíamos pensado era esperar, pero luego pensamos que podía ponerse peor, como que podía eh, crecer más el río, entonces pues nos decidimos aventar y arriesgarnos a llegar a la parte fósil. Estuvo difícil, sí... Cuando cuando salimos de esto, Hugo me preguntó, oye, ¿tuviste miedo? Y le dije, no, no, pero... No, y no pero de... sí. Pero sí pensé que, que <risa> podíamos ¿Queda entre nosotros? <risa> no, sí estuvo muy difícil. Eh, como que requirió toda nuestra concentración claro. para poder salir Ahí te, de te diste de cuenta situación. de la preparación no, no, pero, que lleva. Sí.
15: Pero ahorita lo que dice, Polo es verdad, o sea vaya lo, los
3: terrestres pues platicamos no pues yo fallo un tiro frente al gobierno ¿no? y ustedes si sí cuentan cosas más, sí, no, más no, emocionantes no, no. no aparte bueno eh, eh, tienen, ustedes tienen una compensación ustedes ven cosas que nosotros nunca vamos a ver cosas hermosas no la verdad no eh, eh, sí. es impresionante yo poquitas fotos que en algún momento en las redes sociales he visto de gente que de repente sale alguna noticia que fulano que están y ves eh, de hecho en esta semana por aquí tengo unas fotos que guardé de unas, de unas cuevas no sé si son en vietnam Ah, sí, sí. Qué barbaridad, ¿no? De veras te quedas sí, pasmado sí. y dices: El paraíso existe, ¿eh? El paraíso existe. Entonces, yo creo que esa, esa, esa experiencia que les cuesta a ustedes tanto preparación, mentalidad como, aparte, diversión, es cosa que nosotros nunca vamos a vivir. Y de verdad, créanme que es, es un orgullo saber que hay gente que, que lo logra. Y, y por cierto, ¿tomaron fotos? ¿son se pueden tomar fotos? Sí, sí. sí. ¿Y no, pues sí, no, para que luego nos presuman, porque soy a usé en fotos. Y no, no, no pueden foto. tomar. <risas> y afortunadamente salió todo bien, Jonathan.
4: Sí, la, la otra cosa complicada después de salir de esa parte fue la espera, porque llegamos a una parte fósil, seguimos avanzando, pero donde empezaba el río otra vez, eh, no se podía continuar, estaba demasiado demasiada agua y eh, ahí nos encontramos a otros compañeros, a otros dos, a Víctor Bravo y a Edgar
10: Prado,
4: Edgar Prado y eh, tuvimos que esperar los cuatro, eh, juntos en un vivac improvisado, eh, esperamos 30 horas Qué bárbaro, entonces eh, estábamos completa, completamente mojados, eh, no llevábamos pues nada, nada. no bueno, llevábamos nuestras mantas térmicas, el vivac de emergencia y esto, pero bueno, no, no era una situación confortable y tenem, teníamos poca comida. Eh, la verdad es que no previmos que, pues, que pasara esto y llevábamos poca comida. En el vivac, en donde estaba pizza, había ahí mucha comida. Era un lugar ahí y, pensado para acá esperar. Acá estaban los uh manteles -huh. largos. Sí. Y ustedes
3: pensaban los tacos al pastor. No sí, puede ser.
4: No, tuvimos que desayunar siete cacahuetes japoneses. No me
3: digas. No, no. Oye, pero están buenos, ¿no? <risa> Estaban enchilados, <risa> Y todavía guardaban para el rato. ¿no? no, pues, créeme que... Qué bárbaro.
4: Sí, pero... Eh, bueno, también no sabíamos cuánto tiempo íbamos a esperar. Claro. Y por eso racionamos mucho la comida que teníamos. Que no, bueno, cinco barras y así, muy, muy poca. Pero después... Ah, estábamos monitor, monitoreando. O sea, como que cada tres horas íbamos y veíamos la cascada. Cómo estaba Y, cómo estaba. y entonces vimos que ya empezaba a bajar. Y el lunes a las 7 de la mañana... Eh, Vimos que ya más o menos se podía, ya nos, eh, guardamos todo y empezamos a subir. Íbamos subiendo y más o menos íbamos a la mitad cuando nos encontramos a Bitse y a otro compañero, a David Tirado, que ya venían... Eh, Bailando, abajo. ahí con no, la comida. No, deja eso, Shhh. si no, ya sin comida. <risa> ah, ya, 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 ya no había comida. <risa> sí, ellos ya habían dejado el vivac eh, bueno, el vivac establecido y, e iban hacia abajo a buscarnos. Entonces estuvo bien padre porque, bueno, fue muy emotivo cuando los vimos y... Y bueno, cuando ellos supieron de nosotros, y nosotros supimos de ellos, porque estábamos totalmente incomunicados.
3: ¡Qué bueno! Ajá. ¡Qué bueno! Sí, eso sí. fue lo mejor. Y ahora sí, pues te, te molestamos, Ramsés, dinos dónde y cómo pueden hacer los compañeros, los jóvenes, para ingresar al equipo de montañismo, y en dónde los pueden localizar,
7: o en qué teléfono, si nos quieres dar información. Claro. Bueno, todos nosotros somos parte de la asociación de montañismo de la UNAM, y... Esta asociación está ubicada junto al alberca olímpica dentro de CEU eh, En esta asociación eh, primero te imparten el curso básico Este curso es una introducción a todas las áreas de montañismo uh -huh. eh, Tienes espeleología, alta montaña, escala de enroca, cañonismo y exploración, y exploración. Son las 5 horas que están ahí El teléfono de la asociación es 56 22 06 05 También está la página de Facebook que es asociación de montañismo UNAM también pueden ver todos los cursos que se están por impartir. Y bueno, tú ahí como llegas, empiezas con el curso básico. Perfecto. Y posteriormente empiezas a tomar los cursos un poco más técnicas, como comentó Bitsar, eh, particularmente el de espeleología, por ejemplo. Ah, muy bien. ¿Y
2: para las edades? Ah. ¿De, qué edad?
7: ¿De qué edad? A partir de 18 años, y bueno, es como nada más el eh, cuota mínima. Ajá. Okay. 18 años y hacia arriba. Hacia arriba. Ah, muy bien.
3: muy bien. Pues miren, muchachos, la verdad es que el tiempo apremia. La verdad... Siempre nos enfrascamos en, en, en las entrevistas porque son muy sabrosas, es muy rico platicar, pero sobre todo aprender, en este caso nosotros aprendemos cada día más de ustedes, y créanme que si por nosotros fuera, los dejamos aquí una hora más. Sí, don Arturo, a
18: ver, don Arturo nos quiere... ir? Eh, bueno, vamos a encontrar más información en la página de la dirección de actividades deportivas, ah, deportes.unam.mx. De, ahí, ahí estamos trabajando con, con todos es? ustedes y esperemos que también eh, podamos montar una galería para que todos los chicos puedan ver las fotos ah, otras, eso estaría fa fabuloso, ahí ¿eh? mismo y se van a ver las galerías. Esperemos sí. lograr
7: si gustan, hay una página también de Facebook donde tenemos uh -huh. toda la información, todas las fotos que hemos estado recopilando y se llama Proyecto esperológico menos mil. Si gustan verla también pueden checar, ahí fotos y muchas
3: Proyecto cosas. ¿Proyecto espeleológico? Menos mil. Menos mil, Menos mil. ok. Sí. Perfecto, pues eh, les queremos agradecer. Arturo, te agradecemos muchísimo que haya, hayas traído a tus compañeros, a tus amigos. es, es De veras es un gusto eh, y, te, y te reitero, este, aprendemos nosotros mucho, pero lo más importante es que a los jóvenes ustedes les informan y las experiencias que ustedes viven, de verdad créanme, pues nada más ustedes y muy poquita gente tendrán ese, ese, ese gusto. Te queremos dar las gracias a Ángeles Verde, Vitsa Cabrera, Ramsés Miranda y Jonathan Martínez. Esta es su casa, los micrófonos están abiertos. Esperemos pronto volverlos a invitar. Si no, para concluir esta plática que ha estado muy sabrosa, todavía más detallada, este, pues una nueva aventura que ustedes por ahí nos pudieran platicar o que Arturo nos haga... Eh, llegar, estaría magnífico porque es algo es algo muy este, enriquecedor, pero sobre todo muy emocionante claro. de verdad, ¿eh? de Muchas verdad gracias. es muy emocionante y Muchas qué bueno gracias. que llegaron con bien, esperemos todavía enterrados de que hacen unas expediciones ustedes, damitas este, todavía más atrevidas porque pues, son de las pocas mujeres que, sí. que, que lo podrán contar ¿eh? entonces eh, les agradecemos muchísimo su atención, su tiempo y los esperamos con los brazos abiertos
6: Muchas, Muchas gracias, gracias.
3: gracias. Por hoy
1: es todo, estamos llegando al final de esta emisión. Yo soy Javier Chávez Posada, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo, en 90 Minutos de Deporte Universitario. Hasta la próxima.